0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosyas Dandra, akan hadir di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik, Dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan prinsip untuk tetap mengasihi orang jahat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-23 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Saudaraku, kita akan menikmati manis dan cerahnya hidup jika kita tidak harus memarahi siapapun atas apapun. Kadang-kadang saya mendapatkan surat dari hamba-hamba Tuhan yang baik yang menegur saya karena saya terlalu keras berbicara kepada kelompok-kelompok tertentu dan pergerakan-pergerakan tertentu. Saya percaya memang itulah yang mestinya saya lakukan. Dikatakan angin utara membawa hujan. Kemudian dikatakan juga bicara secara rahasia muka marah. Inilah yang bisa mengatasi orang-orang yang menyampaikan ajaran palsu sekarang ini. Menurut saya, mereka memang harus ditangani, dan saya bermaksud untuk terus berbicara kapanpun diperlukan. Saudaraku, tentu saja menyenangkan rasanya jika kita memiliki sesuatu yang manis dan cerah di setiap waktu. tetapi kita hidup di dunia yang di sepanjang jalan kehidupannya terdapat ular. Ada perangkap di jalan kita, yaitu doktrin dan ajaran firman Tuhan palsu. Saya ingin berbicara, tetapi saya berharap bisa melakukannya dengan roh kasih. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, tetapi saya memang berusaha memberitakan kebenaran Allah. Saya memiliki banyak sekali pembenaran tentang apa yang ada dalam firman Tuhan dan berikut ini merupakan salah satu contohnya. Sebagaimana Amsal 25 ayat 24 mencatat demikian, Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudaraku, beberapa kali hal ini ditunjukkan kepada kita. Salomo yang memiliki banyak istri, pasti bermasalah dengan beberapa orang di antara mereka. Mungkin inilah alasannya mengapa dia menyebutkan ayat ini berulang kali. Saya masih bingung tentang apakah dia menyediakan beberapa kursi di belakang kalau dia sedang bepergian dengan kereta kudanya. Selanjutnya, Amsal 25, eh, 25 mencatat, Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudaraku, adakah Anda mendapatkan kabar tentang keluarga Anda yang jauh baru-baru ini? Atau adakah Anda bersurat kepada orang tua Anda yang tinggal di daerah yang jauh dari Anda? Atau mungkin menerima kabar baik dari teman Anda yang tinggal di suatu negeri yang jauh di sana? Hal-hal seperti ini memang penting. Tetapi ada makna yang lebih besar dalam ayat ini dibandingkan dengan yang tampak dari luar. Saudaraku, Ada kabar baik yang dikirim dari negeri yang jauh. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 16 ayat 28, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Anda lihat dalam masa yang singkat itu, seperti yang dikatakan oleh John Wesley, Allah mengadakan perjanjian dalam waktu tertentu dan dia menempa keselamatan kita. Itulah kabar baik yang datang dari negeri yang jauh bagi kita. Tetapi, Sudahkah Anda menerima dia? Sudakah Anda menyambut kedatangan dia? Dialah air hidup. Dialah air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Selanjutnya Amsal 25 ayat 26 mencatat demikian. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudaraku, ketika masih remaja, saya pernah ikut satu kelompok orang untuk pergi berburu. Yang saya masih ingat adalah kami tidak pernah membawa bekal air yang cukup. Biasanya kami akan mencarinya di anak sungai atau sumber air yang ada. Kadang-kadang memang kami bisa mendapatkan minum dari air yang jernih dan tentu saja saat itu masih belum begitu banyak polusi seperti sekarang ini. Tetapi kadang kala kami memang tidak dapat minum karena sumber air yang berwarna hijau yang disebabkan banyak ditimbuni sampah. Sungguh mengecewakan rasanya jika terjadi demikian. Inilah perbandingan yang dibuat terhadap orang benar, yaitu orang yang membela kebenaran yang akhirnya membungkuk di depan orang fasik. Betapa seringnya hal ini terjadi di dunia bisnis. Betapa seringnya hal ini juga terjadi di dunia politik. Saudaraku, Dalam dunia politik, seringkali kita melihat bahwa sekalipun seseorang yang berintegritas, ketika berusaha mendapatkan jabatan, maka dia tetap harus membungkuk di hadapan orang fasik. Bahkan di gereja pun, hal ini masih terus terjadi. Seseorang yang membela doktrin murni karena beberapa hal yang benar, juga akan tergoda untuk mulai berkompromi dan memonopoli. Inilah yang menimbulkan kesedihan dewasa ini. Rasanya seperti sampai di sumber air ketika dahaga, namun ternyata yang ditemui di sana adalah sumber air yang penuh dengan bui yang tercemar dan tidak dapat diminum. Ini merupakan ayat yang keras. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 27 mencatat demikian, Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makan sedikit madu memang bagus untuk kesehatan. Tetapi, jika terlalu banyak, tentu saja bisa menyebabkan sakit. Orang yang terlalu berambisi Untuk mendapatkan keagungan pribadi, khususnya dalam melayani Allah, tentu saja akan membuat Anda menjadi muak terhadapnya. Kita bisa menjumpainya di gereja. Di antara orang Kristen dewasa ini, seringkali muncul ambisi besar. Inilah yang akan membuat Anda menjadi super muak. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 28 mencatat demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, ayat ini merujuk kepada pria atau wanita yang tidak dapat mengendalikan emosinya, yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Dan Anda sudah tahu, bahwa pengendalian diri merupakan salah satu buah roh. Ada masanya di mana seseorang harus melepaskan sesuatu. Ada masanya mempertahankan sesuatu dan meluapkannya dengan penuh emosi. Tetapi sekalipun demikian, kita tentu saja tetap harus mengetahui perlunya mengendalikan roh kita sendiri. Saudaraku, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Amsal pasal 26. Bagian pertama ini berkaitan dengan orang bebal. Alkitab, khususnya kitab Amsal ini, banyak sekali membahas tentang orang bebal. Ini tidak merujuk pada orang yang tidak sempurna secara mental. Allah tidak akan berbicara dengan orang yang berotak lemah Atau yang mengalami penyimpangan mental. Orang bebal yang Allah maksudkan, bisa saja seseorang yang brilian atau bahkan yang bergelar dokter. Daud menulis dalam Mazmur 14 ayat 1, Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kita melihat di sini, orang bebal adalah orang yang mungkin saja brilian, tetapi dia ateis. Bahasa Ibrani untuk bebal itu artinya juga adalah gila. Artinya, orang yang mengatakan tidak ada Allah sebenarnya adalah orang gila. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkawinan campur di dalam keluarga kadang-kadang bisa menghasilkan keturunan yang sangat brilian, tapi juga bisa menghasilkan keturunan yang cacat mental. Saya pernah bertemu dengan keluarga yang sudah lama mempraktekan perkawinan antar keluarga. Salah satu keluarga itu memiliki dua orang anak perempuan dan mereka memang sangat brilian. Tetapi suatu ketika saya mengunjungi rumah mereka, saya justru menemukan ada yang aneh. Ketika memasuki rumah, Kami harus mengeluarkan ayam-ayam dari kursi supaya kami bisa duduk. Dan kami juga harus berhati-hati kalau hendak duduk. Ketika berbincang-bincang dengan mereka, seekor sapi menjulurkan kepalanya dari pintu dapur. Ada seekor kuda di dalam kamar dan di mana-mana ada kambing. Saya tidak bisa melihatnya. Tapi saya tahu di mana mereka berada dari suaranya. Kedua bersaudara ini agak kurang sehat secara mentalnya. Dan bukan seperti ini yang Tuhan maksudkan ketika menganggap seseorang bebal. Artinya adalah orang yang menolak Allah. Allah menganggapnya sebagai kegilaan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 26 ini yang mencatat demikian. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Saudaraku, salah satu tanda orang bebal adalah dia tidak peduli, meskipun harus kehilangan kehormatannya, karena sebenarnya mereka memang tidak memilikinya. Selanjutnya, Amsal 26 ayat yang kedua mencatat, Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutub tanpa alasan tidak akan kena. Saudaraku, prediksi atau perkiraan akan hal-hal yang akan datang itu tidak selalu benar. Di tengah-tengah kehidupan kita dewasa ini, ada begitu banyak orang yang disebut Nabi. Mereka tidak henti-hentinya memberitahukan kepada kita akan apa yang hendak terjadi beberapa tahun yang akan datang. Memang, beberapa mungkin terjadi. Tetapi mereka tidak mendapatkan informasi tentang hal ini dari Allah. Sebab, kadang-kadang mereka pun salah. Sementara Nabi Allah itu tidak pernah keliru. Anda dapat membandingkannya dengan ulangan pasal 18 ayat 20-22. Selanjutnya, Amsal 26 ayat yang ketiga mencatat, Cemeti adalah untuk kuda, Kekang untuk keledai, Dan pentung untuk punggung orang bebal. Anda lihat, ayat ini sangat bagus sekali bukan? Kuda dan keledai itu bisa dilatih. Mereka pasti mudah dikendalikan. Satu-satunya yang direspon orang bebal adalah disiplin yang sejati. Selanjutnya, Amsal 26 ayat 4-5 sampai mencatat demikian. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu ayat yang seringkali diributkan sebagai ayat yang memiliki kontradiksi atau pertentangan oleh kaum ateis. Padahal dalam kedua ayat ini sama sekali tidak ada kontradiksi atau pertentangan Kedua amsal ini mengetengahkan dua sikap yang mungkin ditunjukkan oleh orang bebal. Saya mendapatkan banyak surat dari bermacam-macam orang. Saya membalas beberapa di antaranya dan beberapa lainnya tidak saya balas. Saya harus mengambil keputusan dalam hal ini. Saya menyimpulkan bahwa beberapa surat yang saya terima itu dikirim oleh orang bebal. Jadi jika saya harus menjawab surat itu menurut kebodohannya, itu artinya saya menjadikan diri saya sendiri bebal. Jika Anda membuka diri kepada orang bebal, itu artinya Anda sendiri juga bebal. Ada dua macam sifat yang diketengahkan kepada kita dan kita tentu harus memutuskan apakah kita harus membalasnya atau tidak. Selanjutnya, Amsal 26 ayat 6 mencatat, Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan? Saudara, Anda melakukan kesalahan jika Anda mengirimkan pesan melalui orang yang salah. Selanjutnya, ayat yang ketujuh dari Amsal 26 ini mencatat, Amsal di mulut orang bebal, Adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Saudara, ada beberapa interpretasi atau pendapat perumpamaan dalam Alkitab yang diajarkan oleh beberapa dosen yang menggoda saya untuk berkata, Jadi beginilah Amsal di mulut orang bebal. Selanjutnya, Amsal 26 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Saudaraku, memberi hormat kepada orang bebal sama dengan memberinya amunisi. Cabang berduri di tangan pemabuk bisa melukai dia. seperti halnya melukai orang lain. Hal yang sama terjadi atas orang bebal yang menjabat sebagai pengajar. Dia bisa menyakiti diri sendiri sekaligus orang-orang yang mendengar dia. Selanjutnya ayat 10 dari Amsal pasal 26 ini mencatat, Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemana yang melukai tiap orang. Perhatikan, kita bisa menduga apa akibatnya, bukan? Allah yang akan menangani semuanya. Berikut adalah hal yang agak menakutkan. Sebagaimana Amsal 26 ayat 11 mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudaraku, saya belum pernah menjumpai hal sekasar ini. Membayangkannya saja sudah membuat saya jijik dan sangat muak. Tetapi inilah sudut pandang yang diketengahkan Petrus juga perihal kemunafikan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. anjing kembali lagi ke muntanya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, ketika anak bungsu yang hilang berada di kandang babi, dia tahu bahwa dia berada di tempat yang salah dan dia pun ingin kembali ke rumah ayahnya. Andai saja ketika dia kembali ke rumah, dia membawa salah satu babi dari kandangnya. Babi kecil itu tidak akan betah berada di rumah bapaknya. Dan saya yakin pada akhirnya binatang ini pun akan kembali ke kandangnya. Saudaraku, pada akhirnya semua orang munafik di gereja itu pasti akan terungkap dan banyak yang ternyata hanya berpura-pura menjadi anak Allah. Tidak diragukan lagi. Ada yang mengatakan alasan mengapa dia tidak bergabung dengan salah satu gereja adalah karena di dalamnya ada banyak orang munafik. Saya mengatakan tidak seorang pun mengetahuinya sebaik Anda. Tetapi seharusnya itu tidak menjadi alasan Anda untuk tidak bergereja di sana. Anda tidak dapat bersembunyi di balik kemunafikan. Anda justru seharusnya berada di sana untuk mengungkapkan mana yang asli. Saya sudah pernah mengangkat kemunafikan di gereja itu sebelumnya dan saya menerima berbagai surat dari orang-orang yang tidak menyukainya. Tetapi, saudaraku, Alkitab mengajarkan adanya keamanan untuk orang percaya dan ada juga ketidakamanan untuk orang percaya gadungan. Yang dimaksud tentu saja adalah orang munafik. Selanjutnya, Amsal 26 ayat yang ke-12 mencatat demikian. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Perhatikan, ternyata ada yang lebih buruk ketimbang orang bebal dan egois, yaitu Orang yang menganggap dirinya sendiri bijak. Selanjutnya, ayat 20 dari Amsal 26 ini mencatat, Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Saudaraku, kepahitan berulang kali muncul dalam kelompok-kelompok tertentu, sebab ada orang-orang di dalamnya yang selalu saja menyulut api. Jika tidak ada yang menyiramnya dengan bahan bakar, api pun akan padam dan pertengkaran pun akan redah. Selanjutnya, Amsal 26 ayat 21 mencatat, Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara, ada orang-orang tertentu yang menyulut pertengkaran Sesaat mereka memasuki gereja atau bergabung ke sebuah gereja, Anda bisa menjumpai mereka dalam pekerjaan Tuhan dewasa ini. Mereka tampaknya selalu saja menyulut permasalahan. Mereka tidak benar-benar tertarik dengan firman Tuhan, meskipun mereka bisa saja berpura-pura untuk tertarik. Selanjutnya ayat 22 dari Amsal 26 ini mencatat, Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Saudara, semua orang suka mencicipi gosip murahan. Mereka suka mendengarnya, tetapi sulit mencernanya. Dan akhirnya justru membuat mereka sakit. Anak Allah sejati tidak akan suka mendengar hal-hal buruk. Saudaraku, lalu hal apalagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan yang berikut. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.